Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill föra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd idag är Jessica Selin och Rickard Hultmar. Ja, och idag så har vi faktiskt ingen spännande gäst, eller hur? Nej, nu är det du och jag igen. Ja, ah, nu är det ja. du och jag. Kul! Ja, det, det känns Hoppas bra. Vi, ja. vi har haft väldigt många avsnitt och väldigt många roliga gäster under ja. den här tiden som vi har spelat in podden. Precis, det har vi verkligen. Så ännu en termin har gått på podden. Ja, precis. Ah. Vi kan ju börja där och bara liksom blicka tillbaks ah, lite precis. grann här. Vi har spelat in, mött ett antal människor här. ja. Ah. Och lyssnat på vad de har berättat. Är det någon som du tänker särskilt på? Eller något som du känner det här var ett ja, bra samtal? Men, eller något som sticker ut? Ja, men dels så. Jag tyckte att Maria Niklassons samtal. Eller samtalet jag hade med henne var väldigt bra. Dels för att hon just pratade om en, sin barndom. Och hur hon hade blivit ja, men mobbad på olika mm. sätt. Och jag tänker just det ämnet är ju så vanligt. Det är ja. så många som har sådana erfarenheter- Stora eller små. Och att eh, våga dela med sig av det. Och våga säga som det faktiskt är. Eh, och har varit. Det, det tycker jag är så fint. Sen var Noahs också väldigt rolig. Noah Vetterud. Där vi ja. pratade om eh, ja, men, eh, relationer. Och relationen hade, eh, relationen han har med Matilda. Och hur, eh, hur de har tänkt. Liksom. Och jag gillade ja, men, att han, han berättade hur... Hur tuff hon hade varit mot, mm. mot honom i, i att liksom så här, om inte du älskar Gud mer än eh, mig då liksom, nej då får det liksom Just vara. Det. Wow. <laughs> så så ja. Att, ja, jag tyckte det var, det var coolt, mm. det var roligt att höra. Ja. Är det något eh, du har med dig? Ja, jag, från tycker ju alla, jag tycker alltid att det är intressant att lyssna på människors berättelser. Så mm. jag tycker att alla är bra på sitt sätt. Så här. Mm. Men några, alltså, det som sticker ut när jag tänker tillbaka det är ju Daniel och Hanna. Som ah, kom tillbaka bra, från ett år i USA och på mm. turné i Europa där de hade fått dela evangeliet med människor och berättar om sin både upplevelse men också hur de har vuxit med Gud och mm. fått lära sig att träna på nya saker med nya människor i nya miljöer och allt det där. Det tyckte jag var jätteintressant. Ja. Det är ju så kul att lyssna på människors livsberättelser. Mm. Förra veckan var det ju Sanja som hade varit liksom i ursprö- och betjänat i ursprungsbefolkningen i Amazonas. Man bara sa wow, ja. tänk att jag får sitta här och intervjua någon som har, har liksom varit iväg på det här. Ja. Eller någon som har gått igenom det här. Alltså, man, man, ens värld vidgas ju när man får höra andra människors berättelser. Och det är ju lite där vi hoppas att den här podden ska göra. Ja precis, äh, vi, man märker ju när man samtalar lite djupare så här med Mm. Även i en podd så kan ja. Alla kanske inte vågar berätta allting Och alla Nej. detaljer för man har ändå något som man behåller privat men, ja. men det är ändå Otroligt vad lite man känner en del människor ja, alltså Man tänker att den här känner jag mm. Man känner ju bara liksom Den gemensamma ytan som man har sett ja. I kyrkan kanske eller i en hemgrupp ja. Det finns mycket mycket mer att lära känna Ja och den här podden Den startades ju lite under pandemin mm. Där det fanns ett behov Av att också så här. Och känna att vi lär känna varandra ändå även om, även om vi inte kan ja, mötas så mycket. Och jag tänker att det är det vi fortfarande hoppas att den ska göra delvis. Att vi ska kunna lära känna varandra och, och se att det finns mycket mer hos människor än vad vi kanske först anar. Ja. Så jag tänker att ja, vi får hoppas att det har gett lite mer smak att lära känna fler människor. Mm. I, inte 
kan, ja, men om man går till vår församling att lära känna människor här men också ja. att i de församlingar man går i runt om i Sverige att man så här förstår att det finns många berättelser att lyssna till. Och ja, väldigt att, många berättelser. Ja, och ta sig tid att ja. fråga och, och så. Och som ni hör nu så är det här ju ett litet avslutande liksom, samtal. Ja, för den här terminen börjar närma sig sitt, sitt slut. Ja, vi, vi tänker lite grann att det här blir sista för terminen, eller hur? Ja. Sista avsnittet. Vi närmar oss en tid när människor har lite svårt att ställa upp på intervjuer för ja. avslutningar. Och ja, precis. Det är mycket som händer. Och så ja. så att då tänkte vi att nej, men nu tar vi ett långt sommarlov ja. och sen så återkommer vi igen i höst istället. Precis. Så. Men vad har, om vi blickar, fortsätter blicka tillbaka lite, vad, mm. vad skulle du säga har hänt i, vår, alltså i församlingens liv, i korskyrkans liv generellt under våren? Vad har liksom du sett som du gläder dig över? Ja, och det, glad över? Den frågan svarar på ganska ofta alltså, när jag möter andra, människor från andra församlingar eller mamma mm. och pappa så säger jag, vad händer i korskyrkan, hur har ni det? Så mm. Och då brukar jag försöka... Ge en bild av vad som händer. Och alltså en, en sak som jag har glatt mig över jättemycket det är ju tillströmningen mm. av unga människor som jag har sett mm. de senaste, mm. inte bara den här terminen utan de senaste två, tre åren kanske. Ja. Mm. Den här terminen har vi också sett en, en tillströmning eller återströmning av en del människor som har varit lite på, lite på sidan om i några år mm. men börjar komma tillbaka människor som då är medelålders. Mm. Kanske lite äldre. Och det är också jättekul att se att mm. den gruppen söker sig tillbaka in i församlingsgemenskapen. Ja, precis. Det är, det är en sak. Är det något som du är väldigt glad över? Ja, men den här terminen i församlingen. Jag tycker att eh, det är ju svårt att sätta. <laughs> men, men det har hänt någonting med vår gemensamma tillbedjan, tror jag. Mm. Alltså hur vi tillbyr när vi kommer tillbaka. Och då handlar det inte bara om lovsången utan också att vi, det är fler som går till böneplatserna och ber där. Fler som söker sig till förbön. Jag upplever som en större frihet mm. i, i rummet när vi möts tillsammans. Att det är inte så mycket jag tittar på vad min granne gör och vågar inte liksom söka Gud. Utan, utan man, man söker Gud och vi söker Gud tillsammans. Ja. Och, och det känns ganska fritt. Mm. Jag vet ja, men, inte om du ja, det, det håller med dig där. Frihet är ett bra ord. Jag tänker att det har något med förväntan att göra också. Ah, jag mm. märker på Therese, min fru, som är med bland förebedjarna nästan varje söndag under en period. Så ah. det har varit för få förebedjare. Så att man har fått plocka församlingsledare och andra ah. mm. som har fått komma och hjälpa till. Mm. Det tycker jag är jätteroligt. Ja, att, ja men precis. Det, det, men det tyder på att människor har en förväntan på att Gud kan göra något. Precis, precis. Och, och när vi har en förväntan på Gud så tänker jag att då, då händer det oftast också mer. Och ja. det har vi börjat se lite precis. grann av. Att det ja. liksom händer saker ja. också i våran, eh, våra förbundssituationer. Ja. Ja. Ja, men vi längtar efter att församlingen ska få vara en plats av Guds mm. närvaro. Jag tycker att vi har fått smaka lite grann mer på det i ja. den här terminen. Ja. Pratar om det där. Alltså vi hade en serie om andens gåvor i höstas där vi mm. talade bland annat om kunskapens ord och vi var ju ganska ihärdiga med att förebedjare och andra ledare har kunnat lyssna in ord som, mm. som vi har delat via mötesledaren då i gudstjänsten mm. varje söndag, varje söndag men vi har inte kunnat berätta så mycket om vad som har hänt här men för ett par Nej. veckor sedan så var det två väldigt tydliga helanden mm. som också blev berättas om som vittnesbörd som, man, som vi kallar det. Ja, precis. Och då hade ju det varit kunskapens ord som ja, sen precis. de svarade Ett på. kunskapens ord om en person ont i nacken. Mm. Och det var Anna-Lena som satt hemma och mm. 
inte kom sig till kyrkan men tittade på, på nätet. Mm. Och hon kände igen sig i det och då fick förbön av några andra medlemmar som kom på besök. Mm. Och smärtan försvann. Mm. Och samma gudstjänst, en, ett kunskapens ord om någon, en person med en ja, smärta i handen. Mm. Mm. Som också då blev helad ja. efter förbön. Så det är ju jättespännande att liksom det, sådana saker får ske. Ja, det är inget som vi själva kan precis. åstadkomma, nej. utan det är något som Gud gör. Ja, men det är någonting som vi ber väldigt mycket för. Ja. Att det ska få ske mer hela, att Guds kraft ska bli mer synlig mitt ibland oss. För precis. Det är ju, ja, det är ju så viktigt. Mm. Så, så att, ja, det känns väldigt spännande bara. Ja. Jättekul vad som händer i församlingen. Men sen tänker jag, påskdagens gudstjänst var ju lite speciell. Ja, jag är lite avundsjuk att jag missade den, för jag var i Uppsala och predikade. Men kan inte du berätta lite om det? Jo, men på dagens gudstjänst var ju häftigt. Då var, hade vi ett dop eh, av en person som eh, har kommit till tro nyligen. Eh, och eh, hon eh, hade en ganska stark upplevelse eh, mm. av att Jesus liksom mötte henne i rummet. Och mm. hur hon sen öppnade sin bibel som hon hade fått från konfirmationen. Och, ja. Eh, ja, det mm. Det var jättehäftigt. Och sen så på den gudstjänsten så eh, inbjöd vi till om det var någon mer som ville döpa sig. Eh, och så var det där. Eh, det var samma en, gudstjänst. Ja, det var samma gudstjänst. Så då blev det ett dop till den gudstjänsten. Eh, och det var ju väldigt roligt. Ja. Eh, så så att det, ja, det är eh, kanske något vi får vara med om igen. Man vet aldrig. Ja, ja precis. Det är det där lilla extra som kryddar, ja, precis. kryddar församlingslivet. Ja. Ja. Sen tänker jag att... Alltså, Styrkan i att vara en församling som våran är att ja, men vi fortsätter vecka efter vecka. Mm. Vi får höra Guds ord predikas, vi får tillbe oss tillsammans med fantastiska musiker och sångare. Mm. Vi får be tillsammans med varandra och vi får liksom dela gemenskapen och mm. liksom den här re- regelbundenheten i den rytmen med Guds tjänst, mm. hemgrupp, egen bön. Ja. Som, som man ändå får leva i otroligt mm. starkt och välgörande. Ja. Ja, men jag tänker att den är ju så så viktig den här rytmen jag mm. tänker att Gud visste precis vad han gjorde när han liksom skapade de här rytmerna för det judiska folket som ja, de skulle precis. hålla sig till ja. och vi behöver också rytmer idag mm. att hålla oss till ja. för att vi ska må bra tror jag och precis. för att vi ska hålla fokus i livet ja. men om du skulle vara lite personlig vad liksom känner du att, ja, men, att Gud har gjort i ditt liv det här, den här terminen eller vad är du extra glad för personligen och det är ju en det är ju en, en lite svår fråga att svara på. Men alltså jag tänker nog att det här bara att få se. Det är egentligen inte personligt. Men att, att få se igen. För att när jag var yngre så. När vi åkte till Ryssland och när vi började i Luleå. Så, mm. så fick vi ändå se en hel del helanden ske. Mm. Så. Och jag har saknat att få se det under några år. Så att mm. jag har varit jätteglad att få se det är det hända igen mm. liksom, i mm. församlingen. För jag tror att det är en del av tron som vi, som vi behöver få, få leva med. För att vi ska förstå att Gud är på riktigt och mm. att Gud är stor. Jag satt och förberedde mig här på morgonen inför en predikan som jag ska ha. Och läste, jag ska nog inte använda den texten. Men jag läste om, om Naman som kom mm. till profeten Elisa. Mm. Och först, Naman var ju en, en, alltså en, en känd person. Så han kom till, till kungen först. Mm. Mm. Och kungen sa, nej du får inte komma hit och träffa Elisa. Mm. För du, du har onda avsikter. Men, men då mm. sa Elisa, jo han får visst komma och träffa mig. För att han ska förstå att Gud har en profet i Israel. Mm. Mm. <laughs> att att, att ja, men, det finns en, en riktig Gud. Mm. Mm. 
Och så kommer han dit och så får han ju det här berättelsen att han ska gå eller uppmaningen att han ska gå och doppa sig sju gånger i uh-huh. Jordanfloden. Han blir lite sur först men sen övertygar han tjänare honom om att han ska göra det och sen uh-huh. så går han och doppar sig och blir helad. Uh-huh. Och kommer tillbaka då och säger men nu vill jag tillbe uh-huh. er gud och offra offer till honom. Så, uh-huh. så att det är ju att det här med helande är ju något som Gud tror jag vill vill göra. Mm. Samtidigt som jag själv ber för mitt eget helande ja, med ja, vissa problem absolut. som jag har och så. Och för, för andra där det inte händer så snabbt. Men, men just bara att få se att det händer är ju också något som pekar på att Gud är Gud. Mm. Det mm. tänker jag är viktigt. Mm. Är det något personligt för dig? Ja, men, eh, när man är mamma så är det väldigt mycket vad som ja. händer i ens barns liv ja. som är, är häftigt. Men jag är väldigt glad över över Jakob och vad som händer i hans liv. Han mm. utvecklas väldigt mycket just nu. Sista veckorna har han liksom börjat be på ett helt annat sätt än vad ja, han har det. gjort tidigare. Så det har varit jätteroligt mm. att se att han helt plötsligt börjar liksom ja. förstå lite mer vad, vad det handlar om mm. på något sätt. Så det är jag väldigt glad över. Nej, men generellt den här terminen så jag är såklart jätteglad över allt det som har skett i församlingen och så också. Men också väldigt glad över min familj bara. Ja. Jag känner mig väldigt tacksam för den familj jag har. Och bara att vi, ja, över Jakob. Så, mm. så att det är mycket så tror jag. Sen så är jag jätteglad. Alltså jag, jag tycker det är så roligt och spännande att se vad som händer i församlingen. Ja. Att det som vi egentligen har arbetat för i flera år kanske börjar liksom... liksom Får se lite skörd i alla fall av det. Ja. Så det känns väldigt, väldigt roligt. Men om vi ska blicka framåt lite grann då. Ja men det är spännande. Ja. Jag är ju lite mer framåt än ja, precis. precis. Vad, vad händer i om framtiden. Ja, vad händer i sommar? Får jag börja med en annan sak? Ja, alltså, ja jag, jag absolut. Jag tänker det vi är ett spännande skede som församling också med alla nya människor. Och då är jag otroligt glad att vi har kunnat börja prata mer om diakoni och Aha, församlingsplantering just. och pionjära saker Aha. igen. Mm. Så pandemin gjorde att vi behövde på något vis vända oss mot varann mer. Mm. Mm. Men, men nu kan vi börja liksom blicka utåt och ha verkligen kraft att göra det. Mm. Så det är jag glad över. Så det går liksom att snurra där i mina tankar lite grann mm. hela tiden när jag tänker på mm. framtiden. Ja, men berätta, församlingsplantering, vad, vad är det för någonting? För det, en del kanske inte har hört att vi har pratat om det. Nej, vi har precis. nämnt det några gånger ja. i så här gudstjänster. Men Nej, men vi har påvarat nytt. ett samtal i församlingsledningen. Delvis utifrån att vi tror att det är Guds kallelse till oss att vi behöver plantera nya församlingar för att människor i stan behöver församlingar för att få mm. möta Jesus. Sådär. Sen också en tanke kring hur kan vi som, som församling föda fram en sån idé mm. Det vanliga är att det är någon person som får någon så här superidé och springer med idén och sen kommer och säger kan ni väl signa mig i det? Mm, mm. Och det kan man ju förstås göra. Men vi mm. tänker att alltså, vi kanske vill kunna göra minst en eller kanske flera mer planerade pionjära. Som får födas ifrån församlingen som får på födas fram ah. där det får vara en tydlig process där vi tänker mm. hitta människor, hitta ekonomi kanske, mm. hitta strategi, hitta en plats. Mm. Tillsammans i församlingen och sen så kan sjösätta ett ganska tydligt mm. församlingsplanterande arbete. Mm, mm. Inom, ja, jag är alltid optimistisk där. <laughs> <Precis. laughs> kanske ett år, ja, <laughs> men det precis. kanske blir tre. Ja, <laughs> ja precis se. kanske. <laughs> men <laughs> ja. Ja, det, är, det är bra att vara ja. optimistisk. <laughs> ja. 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 
Och det, alltså, sen vi har haft samtal omkring hur det ska kunna, alltså man kan ju knoppa av 50 personer, det är mm. ett, ett sätt att göra det. Vi har jobbat med missionella initiativ tidigare i församlingen och det känner igen det begreppet där man har skickat jättesmå team mm. utan pengar och bara försöka dela evangeliet med människor. Och mm. Båda de sätten funkar, men vi kanske tänker oss något som är lite mitt emellan det, mm. att det får mm. vara liksom ett, ett tydligt planteringsteam mm. som vi som församling backar upp, kanske också några andra församlingar mm. kan Mm. backa upp och skicka med folk in i så vi får mm. se hur det utvecklar sig det finns också tankar kring ja, men finns det något ställe, någon plats någon grupp som man kan adoptera eller någon kyrka som man skulle kunna ja, hjälpa till att få, få ny fart i, så ny det fart, finns lite ja, sådana precis. tankar också, ja. inget mm. konkret just nu mm. vad, vad med diakoni då? Vad, vad är det som pratas om där? Ja, men när vi pratar om diakoni så är det ju, delvis är det ett behov av det man skulle kunna kalla inre diakoni där vi mm. behöver se, bli bättre på att ta hand om varann mm. och framförallt människor i församlingen som finns i olika former av utsatthet kanske man kan kalla det, mm. alltså man är äldre mm. eller sjuk eller mm. andra stora behov, mm. hur kan vi bli bättre på att möta varann i det, mm. alltså någon sorts inre omsorg mm. så det är en sak och den är, det är kanske den, den enklare delen, den, Tuffare delen det är ju helt enkelt liksom de sociala utmaningarna i Stockholm. Mm, mm. Vi berör ju en del människor genom samarbetet med ny gemenskap, med frukost, mm. utdelning av härbergsbiljetter och matutdelning som sker mm. i vår kyrka på vardagarna. Men inte så stor inblandning från församlingen egentligen. Mm. Men vi grundar också på om det finns andra behov som vi tydligare skulle kunna möta genom våra, våra medlemmar. Mm. Men vi är där i ett Lite bredare samtal men kommer att försöka starta någon grupp som jobbar vidare med de här frågorna och mm. försöka hitta en riktning på det också. Mm. Mm. Vi, kommer, ja, vi lägger inte ner det vi har men, men jag tror att det finns mer som vi kan göra helt enkelt. Mm. Så det är liksom lite saker som händer framöver i stort? Ja, i stort så här utan att ha varit ja. inplanerade event ja. eller så. Precis, ja. ja men spännande. Men eh, först är det en sommar. Ja. <laughs> Vad händer i sommar rent liksom... I församlingen i sort. Det brukar inte kanske hända så jättemycket i korskyrkan. Nej, alltså sommar är en del också. Vi pratar om rytm. Alltså det, ja. Vi har en liten egen rytm när det handlar om sommaren. Vi skalar ner lite grann. Vi ja. lägger inte ner. Men vi skalar ner lite på ambitionsnivån. Mm. På ett vis. Med, vi kommer nog inte att webbsända i sommar till Nej, exempel. För de behöver få ledigt och semester. Mm. Och ja, det blir lite, lite mer avskalat, mm. men inte sämre för den delen. Nej, verkligen inte. Och vi kommer röra oss i Saltaren i sommar, eller ja, hur? precis. Vi tänkte göra en liten så här utmaning till församlingen att, eh, att läsa hela Saltaren under sommar, ja, sommaren. Precis. Så det kommer komma ut någon slags bibelplan ja. som vi kommer skicka ut till alla. Mm. Eh, som man kan följa tillsammans. Precis, ja. i sin pappersbibel eller i sin bibelapp. Ja. Precis, så varje söndag kommer utgå från en, en salm liksom. Och mm. så kommer man få ta sig igenom saltaren. Ja. Det känns jättekul mm. tycker jag. Och så ska jag våra saltaren. predikanter också predika några salmer som vi har försökt hjälpa dem att välja i förväg. Ja, men precis. precis. Så det blir liksom att de tar det varsin och sen så följer vi också samtidigt och läser texter kopplade till dem. Mm. Nu vet jag att vi inte har klart med predikanter för alla söndagar <laughs> än i sommar just nu. Nej. Men har du något som du kan liksom... Ändå säga händer. Ja men eh, det kan jag nog göra. Eh, 
Som det verkar i alla fall, högst troligt, så kommer bland annat Lova Wallgren att predika en, sommar, en, ja. en söndag i sommar. Och vem är Lova för de som inte känner Ja, för de som inte känner Lova så är hon en av ungdomarna och hon valde att åka ut till Spanien som, som lite som missionär kan man säga i, i, efter jul här. Så hon kommer komma hem i... Mm i sommar och sen kommer faktiskt hon åka tillbaka om jag har förstått det rätt så Aha. planen är att hon ska tillbaka till Spanien sen ja. och fortsätta vara där ja, ja, jättespännande så hon ska predika för första gången i sommar ja. om allt går som det ska mm. så, så det, känns, det känns kul sen är ja. det lite andra roliga predikanter ja. och sådär, vi har ju oftast lite medlemmar som predikar mm. på somrarna, ja. det är kul jag ser fram emot något som kanske egentligen är sista för terminen eller första på sommaren när man ska mm. säga. Den 18 juni kommer vi ha en spännande gudstjänst när vi får det, besök precis. från en ledare från Centralafrikanska republiken. Han har predikat ja. här en gång tidigare för fem år sedan ungefär. Mm. Men på samma gudstjänst så kommer det också att vara ett par från Aten. Nej, jo, Aten. Mm, våra missionärer ja, från Aten, Lara och, och Johannes. Och, Johannes. Mm. och ett... Ett besök samtidigt också av några brasilianska ungdomsledare som är i Sverige ja. kommer att vara med här på gudstjänsten också. Så 18 juni om ni vill ha en riktig missionsgudstjänst. Ja, hela, <laughs> hela världen på en gudstjänst. Ja. Så den, den kommer bli lite annorlunda den gudstjänsten. Kommer bli. Så, om man, eh, Vi pratade igår över lunchen, jag och Oliver faktiskt, om hur... hur Framförallt för, men jag tror fortfarande nu alltså människor som finns i frikyrkor som håller på med mission har en mm. större inblick i vad som händer ute i världen än vad befolkningen i stort har. Mm. Och det kan också liksom, kanske kopplas till engagemang som vi har haft för ja. flyktingar och andra som kommer hit. Ja, alltså, typ när jag var barn så kom det brev från våra missionärer i Bolivia mm. Mm. varje månad. De berättade om vad de gjorde och hur det var. Ja, ja. Så man fick ju en inblick som andra inte fick hur det ja. var att leva på en vanlig gata i ett land i Sydamerika. Liksom. Ja, precis. Det är väldigt häftigt. Ja. Ja. Så missa inte den 18 juni. Nej, precis. Eh, och sen så är det sommaren och sen så blir det höst. Ja, eh, vad men alltså vad skulle du göra i sommar Jessica? Jaha, det kan vi prata om först. Ja. Ja. Alltså semester eh, är också en del av det. Ja, precis. precis. Ja, men jag ska, Simon och jag ska nog mest vara hemma faktiskt. Eh, så vi ska ha en hemester, hemester kallar man det väl ja. <laughs> numera. Ja. Eh, kanske åka bort li- några dagar tillsammans med en annan familj. Men annars ska vi vara mycket hemma, vara i runninge, pyssla lite med vår trädgård mm. och ta det mycket lugnt tror jag. Det, så inga stora planer för sommaren ja. som, som vi har just nu. Det eh, låter ganska skönt det, Ja, det ska bli jätte, ja. jättehärligt. Jag ser fram emot det. Mm. Vad har du tänkt för sommaren? Eh, ja, men vi har tänkt lite mer. Ja. <laughs> Nej, men först jag kommer jag åka på Torpkonferensen och sen kommer jag åka på New Wine-konferensen också. Det är ja. här i slutet på juni. Mm. För mig känns det lite viktigt att... Ja, men finnas med och se vad Gud gör och lyssna, försöka lyssna in om det är något som han försöker säga till oss och till Sverige. Och sådär. Mm. Sen så ska jag också semester förstås. Mm. Så att det blir nog kanske två kortare svängar upp till Norrland. En i början av semestern och en i slutet av semestern. Helt enkelt för att hälsa på släkt och vänner och föräldrar och så. Mm. Och sen hoppas jag till resa att komma iväg på någon utlandsresa men vi har inte bokat något än. Mm. Mm. Någonstans där i mitten. Ja, vad skönt. Och förutom det så tänker vi också då vara hemma. Ja. Vi tycker om att vara hemma, gå långa promenader, 
hinna sitta hemma och kolla på någon tv-serie. Det mm. är inte alltid man hinner under terminen. För det händer så mycket på kvällarna. Lite så, tror jag. Ja, det lät ja. som en fin sommar. Det kommer att bli en fin sommar, ja, jag ja. också. Precis, precis. Men hösten då, mm. vad är det vi har tänkt predika om just? Ja, det var det jag hade tänkt fråga dig. Ja, alltså. <laughs> ja. ja men vi, det jag tror vi har landat i ja. ungefär är andliga principer. Precis. Sen kanske det inte kommer heta precis så, men det kommer handla om hur viktiga principer för det goda livet som Jesus vill leda oss in i. Ja, alltså, de goda nyheterna är ju inte bara att Jesus har dött och uppstått för oss att vi blir räddade till evigheten utan det är mm. också att vi kan få ett, ett liv tillsammans med Jesus här och nu. Ja, och att när vi följer honom så mm. blir det ett gott liv. Ja. Eh, och det är ju jättetydligt genom egentligen hela gamla och nya testamentet att ja, gör det det Gud säger är gott så kommer det liv bli gott ja, generellt. Ja. Sen kan man såklart drabbas av saker men, mm. men att det ändå finns någon slags goda principer att hålla sig till. Precis. Och de har vi tänkt att mm. predika tror jag. Ja, ja men det, det tror jag att vi har. Ah, ja. vi, jag tänker att det här är, jätt, alltså, det är jätteviktigt. Jag tänker ganska mycket på de senaste veckorna här också eftersom vi funderar på mm. hösten och just att det är jätteviktigt att vi som kristna förstår att Gud har tänkt ett gott liv för oss. Mm. För om man bara hänger på liksom allt det Jesus säger och alltså kristna regler på något vis. Mm. Att så här ska man leva mm. på en, en, en vanlig världsbild. Eller inte precis. tänka att Gud vill oss gott så blir det ett jättemärkligt liv mm. att leva. Mm. Man, det gäller ju att, att vi kan få syn på det här goda livet som Jesus vill ge oss. Ja, vi kommer att måla precis. den bilden lite grann och ja. prata om hur, hur, man, hur vi kan leva för att leva det. Ja, jag, t- jag tänker det du säger där är jätteviktigt. För det är, det är ju lätt att vi som kristna ibland nästan kan ha en sekulär världsbild. Mm. Eh, men sen har vi en Gud också. Ja, <laughs> som vi liksom hänger på den sekulära världsbilden. Men om man, om man istället liksom utgår från Jesus världsbild. Ja. Alltså det han liksom, eh, mm. säger och det han talar om och det han målar upp som en verklighet. Ja, så blir det helt annorlunda. Då, ja. då helt plötsligt blir det, eh, eh, förstår man mycket mer varför man ska följa vissa saker och leva enligt mm. vad han säger. Och så. Och han säger ju omvänder, alltså ja, blicken åt ett annat håll. Ja, precis. Men precis. riket är nära, alltså ja. ett annat liv, ett annat rike. Ja. Och där handlar det också lite grann, och det har vi också funderat lite på, liksom det här med eh, att ja, men vi är ju också... Livet här är ju på något sätt, vi lever i en fallen värld där det är liksom, mm. eh, som är i den ondes våld som, ja. som Ibn pratar om. Och att här handlar det om att sprida Guds rike, att, att ja. liksom få, få Guds rike att spridas. Eh, men att det här är ju inte heller slutet, det här är inte allt, utan vi är kallade till en, en evighet. Precis. Och därför ska så här, ja, vi kallar att förändra den här världen, att arbeta för allt gott mm. på alla olika plan i samhället. Ja. Men, men vi är också kallade in i ett evigt liv. Och när vi måste försöka saker för att Guds rike ska sprida så får vi inte glömma det. Att vi, vi faktiskt är kallade eh, till, ett, till ett evigt liv eh, med Gud. Ja. Där vi kommer att eh, få lägga ner våra kronor inför Gud och eh, också ja. liksom få, få leva med Gud i evighet. Ja, ni som lyssnar hör att både Jessica och jag är lite taggade inför här. Ja, men det här. känns väldigt att roligt. Prata om det här och liksom dela med oss. Gratulerar lite. Ja, precis. Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul. Och då har vi också tänkt att podden kommer handla lite om det här, eller hur? Ja, vi, tänk, vi är inte helt klara på exakt hur Nej. det kommer att se ut och bli 
tror jag. Men vi tänker nog se om vi kan, kan komplettera förkunnelsen mm. med podden lite tydligare Precis. under hösten. Ja, och prata om de här andliga principerna och vad det faktiskt mm. betyder för vår vardag ja. lite tydligare i, i podden. Precis. Man hinner inte säga så mycket alltid på 20 minuter som man predikar. Nej, man får, så ska, som jag sa tidigare, man får skala bort en del bibelberättelser ja, och andra precis. tankar så där ja. som man håller på med. Precis, och då är det ju bra att kunna få fördjupa sig lite i podden och prata om vad betyder det här för vår vardag och vad är det för ibland problem vi stöter mm. på och vad är, vad är bjälken i vårt eget öga som vi inte ser i <laughs> just de här frågorna ja. i vårt samhälle idag och som Precis. kristna. Så och det ska med bli en del gäster också hoppas Ja, vi, vi hoppas det. Ja. Ja. Det vore väldigt roligt. Mm. Så det ser vi ju fram emot jättemycket. Ja, precis. Tror jag. Ja. Och en massa annat kul som händer just. Bland annat har vi Alfa i höst. Ja, vi kommer att komma igång med Alfa på torsdagkvällar. Mm. Från och med 14 september. Precis, och 14 september är då en prova på gång, eller? Ja, det är första gången. Ja. Så man börjar alltid Alfa med att prova på. Men ja. sen fortsätter ju kursen därefter. Precis, så då kan man liksom, ja, för er som har någon kompis som, så kan man bara säga att du kan testa på en gång. Om du lyssnar om de... på det här nu, de närmaste dagarna efter vi har uh-huh. publicerat så, så har vi en prova på kväll redan nu, den 24 Ja, maj, precis, 24 maj. Ja. Det kan ni också anmäla på. Och där behöver ni inte ta med en man kompis inte, om nej, ni inte vill. Man kan bara komma och se hur det funkar helt enkelt. Precis. Så att man vet vad man bjuder in till. Precis, så att man kan känna sig trygg med att man kan berätta ja. vad det här handlar om och vad det är och sådär. Men i höst tänker vi då är det att bjuda med sina vänner. Ja, precis. Ja. Det känns också jätteroligt det att känns se kul vad... att komma igång med det igen. Ja, och nu är ju tanken lite grann att det åtminstone kanske kommer ske varje år framöver. Att vi försöker liksom ja. bygga att det ska ske regelbundet. Mm. Så det känns jätte, jättekul. Ja. Ja. Är, det är det något annat du ser fram emot i höst? I höst. Alltså jag ska börja jobba lite mer med familjer i höst. Mm. Så det ska bli lite spännande faktiskt ja. att, att fundera lite mer kring de frågorna mm. sådär spontant. Så jag har redan haft det första familjerådsmötet och vi har en massa tankar inför hösten. Bra. Ja. Jag såg att du hade köpt en packe med böcker också. Ja, men jag har köpt lite böcker för mm. att läsa in mig på lite familjefrågor. Ja. Jag är inte så påläst i just de liksom, ämnena Nej. så att jag behöver få lite inspiration. Ja, så. Bra. så det känns kul. Bland annat så tänker vi att vi ska göra någon form av maskeradkväll kopplat till Halloween som vi kan mm. bjuda in alla barnen till. Wow. Så att det blir liksom en fest fast det blir mycket ljus och mycket glädje och mycket ja. liksom eh, gott bara. Ja, inte bara vampyrer. Nej, och, nej ingenting sånt. Utan, utan bara en, en jättehärlig ja. fest tillsammans. Ja, så det ska bli jättekul. Mm. Så försöka jobba lite med högtiderna. Hur vi kan liksom jobba med ja. att högtiderna blir bra minnen för barnen har vi pratat om i familjerådet. Spännande, vilken kul tanke. Ja, ja. ja så det, det ser jag fram emot. Återta högtiderna. Ja, lite så. Mm. Men har du något annat som du ser fram emot förutom Alfa? Ja, jag har redan pratat om det här med diakoni och församlingsplantering. Det tänker jag jobba vidare med. Sen mm. personligen så kan det vara så att jag får åka med på en resa till Centralafrikanska republiken just i höst mm. eftersom det är ett jubileum där. Okay. Och då mm. eftersom jag just nu är ordförande i EFKs styrelse så är jag inbjuden. Mm. Så vi får se om det blir av. Det skulle ja. vara otroligt spännande att få åka mm. till, till Afrika och få se vårt ja. missionsarbete där på nära håll. Uh. Så att det hoppas jag att det ska, ska kunna göra. Uh. Mm. Det får vi hoppas på. 
Ja, men mm, då... Annars så ser jag också fram emot att vi liksom får in Oliver ja, som, som pastor här. Nu är besluten inte tagna Nej, men jag ser fram emot få, det. Han kommer få en fråga, i ja. alla fall och församlingen kommer ja. få en fråga. Ja, och precis. troligtvis så kommer han börja ja, då som pastor i Så det hoppas vi att det ja. klickar in. Ja, men precis. Det känns väldigt spännande. Mm. Eh, se vad, vad Gud vill göra här framöver. Det känns kul. Precis. Ja, men det var väl egentligen det vi tänkte dela med oss av. Ja, vi tänkte att vi ville avsluta så här och ja. göra en liten sammanfattning, tillbakablick och framåtblick. Ja, precis. Och vi hoppas ju att ni hänger med oss igen i höst när vi sätter igång. Men mm. nu så tar vi som sagt sommarlov. Och troligen slutet av augusti, början på september någon gång. Ja, då kommer vi igång igen. Ja. Och det är som, som vanligt. Ja. Men ni får ha en fin sommar allihopa. Ja, trevlig sommar. Ja, trevlig sommar.